0: Глава 24 Мы возвращались в город молча. Тот Элис просто растворился в воздухе. При одной этой мысли меня нервно подташнивало. Еще мне совсем не понравилось, что он больше не работает в Юнайтед Лаптех. Если МДТ делают здесь, как мне пополнять запасы без своего человека в лаборатории? Когда мы уже проехали полтуннеля, Линкольна, я спросил у Санчеса, «Как вы считаете, сумеете найти его?» «Постараюсь». Потом я понял, что ему это уже стало надоедать. Но я не хотел расставаться с ним в таком настроении. Мне он нужен. Постарайтесь. Да, но мне... Он замолчал и раздраженно вздохнул. Ему не хотелось говорить, поэтому я ему помог. Вам нужно больше, чем моя откровенно невероятная история. Он помедлил, но потом ответил «да». Я немного подумал, а когда мы выезжали из туннеля, сказал... — Эти люди в списке, 25 человек, о которых вам ничего не известно, вы говорили с кем-нибудь? — Только с некоторыми, когда мы начали отслеживать его звонки. — Когда это было? — Месяца три назад, но это оказался тупик. Я вынул сотовый и набрал номер. — Кому вы звоните? — Либби Дрискол. — Ну, откуда у вас? — У меня хорошая память. — Либби Дрискол, пожалуйста. Через пару минут я положил телефон на колени. Она болеет уже неделю. — и я вытащил из конверта списки и стал их просматривать. Нашел еще один номер в другом штате, показал Санчесу, набрал та же история. Мы уже ехали по 42-й улице, и я попросил Санчеса высадить меня на Пятое авеню. «Просто догадка», — сказал я. «Но если позвонить каждому по списку, думаю, все они окажутся больны. Более того, есть немалая вероятность, что те трое, которых вы сейчас ищете...» пропавшие члены секты, тоже в этом списке. Что? И счастливо живут под новыми именами, подсев на МДТ-48, который поставлял им Дик Таубер. Боже! Но канал поставки иссяк, поэтому они все болеют. Санчес притормозил перед Пятой Авеню. Полагаю, продолжал я, что каждый в этом списке на самом деле другой человек. Как вы и говорили, воссоздали себя в альтернативной среде. Но... Вполне возможно, они даже не знают, что принимают препарат. Таубер как-то, не знаю, передает им таблетки, и они расплачиваются с ним, отстегивая ему часть своих приличных доходов. Кенни Санчес пристально смотрел перед собой, и я почти слышал, как у него шевелятся мозги. «Слушайте, я займусь этим безотлагательно», — сказал он, «и как только что-то выясню, сразу вам перезвоню». Я вышел из машины... Меня по-прежнему подташнивало. Но, идя по Пятой Авеню к 48-й улице, я был смутно доволен тем, как умело завербовал Кенни Санчеса. Остаток дня мы с Карлом Ван Луном в сотый раз просматривали материалы, особенно пиар-стратегии. Он очень волновался. Сделка близка к завершению. Не хотелось полагаться на случай. Еще его возбуждало, что все будет происходить у него дома на парк Авеню. А это была моя идея. Правда, Ван Лун уже забыл. Из-за суеты последних недель Хэнк Этвуд и Дэн Блум лично встречались только два раза — мимоходом и в формальной деловой обстановке. Поэтому я предложил устроить неофициальный ужин дома у Ван Луна. Это облегчит решающую встречу. Расслабленно, под бренди и сигары. Мы перейдем к последнему действию, когда два главных участника сделки посмотрят друг другу в глаза и скажут «Все, блядь, давай сольемся». Я вышел... Из конторы около четырех и направился на десятую улицу, где договорился встретиться с хозяином квартиры. Отдал ему ключи и забрал последние вещи, в том числе конверт с МДТ. Странно было закрывать за собой дверь и выходить из дому в последний раз. Не только потому, что я покидал квартиру, в которой прожил шесть лет. Мне казалось, что я оставляю в ней себя. За последние недели я много чего в себе подрастерял, хотя делал это весьма самозабвенно. Но подсознательно я все же чувствовал, пока я живу на 10 улице, у меня в запасе всегда есть возможность все вернуть. Я словно сам растворился в этой квартире. Будто гены мои впитались в половицы и стены, и по ним можно воссоздать все мои движения, повседневные привычки, ну, все то, что я с собой представлял. Но теперь, садясь в такси на Первой авеню со спортивной сумкой, набитой последними вещами из старой квартиры, я четко понимал, я ухожу в свободное плавание. Через час я уже смотрел на город 68-го этажа Небесного. Стоял среди нераспакованных коробок и ящиков в своей новой гостиной в одном банном халате и потягивал шампанское. Вид открывался потрясающий. Грядущий вечер тоже обещал стать по-своему не менее потрясающим. Помню, я тогда подумал, если это называется уйти в свободное плавание, я, пожалуй, к нему привыкну. К Ван Луну на парк-авеню я приехал в восемь. Меня провели в огромную, вульгарно отделанную приемную. Сам Ван Лун появился через пару минут и предложил мне выпить. Выглядел он взволнованным. Сказал, что жена уехала, а он не очень умеет устраивать приемы без нее. Я напомнил, что кроме нас на ужине будут Хэнк Этвуд Дэн Блум и по одному советнику от каждой стороны. Он устраивает неразгульную экстравагантную тусовку, а простой, неофициальный, но деловой прием. Скромную, но с далеко идущими последствиями встречу. Ван Лун слегка хлопнул меня по спине. Скромная, но с далеко идущими последствиями. А что мне нравится? Остальные прибыли двумя группами с разницей в пять минут, и скоро мы уже стояли со стаканами и подчеркнуто не обсуждали слияние МСЛ с Абраксасом. Встреча у нас была неформальной, поэтому я надел черный кашемировый джемпер, и черные шерстяные брюки, все остальные, в том числе Ван Лун, выбрали слаксы и пола. Поэтому я слегка выделялся, а от того крепло впечатление, будто я в некой сверхсложной компьютерной игре, а весь в черном, потому что главный герой. Меня окружают враги, и моя задача — заболтать их до смерти быстрее, чем они поймут, что я шарлатан, и выкинут меня. Такое слабое отчуждение длилось первую часть вечера, однако ничего неприятного. Через некоторое время я врубился, что происходит. Я выполнил задачу, довел переговоры о слиянии до финала, помог структурировать крупную корпоративную сделку, и теперь она завершена. Ужин — просто формальность. Мне уже хотелось заняться чем-нибудь другим. Словно учуяв мое желание, Хэнк Этвуд и Дэн Блум по отдельности сдержанно намекнули, что если мне интересно, в какой-то момент, разумеется, не сразу, то для меня есть... Роль в свежеиспеченном медийном гиганте. Я отреагировал осторожно, дескать, мой приоритет — верность Ван Луну, однако я искренне польщен предложением. Я не знал, чего вообще хочу от такого соглашения, кроме одного. Оно должно в корне отличаться от того, чем я занимался до сих пор. Может, сумею управлять киностудией или разработаю для компании новую глобальную корпоративную стратегию, а может, вообще расширю деятельность. Пойду в политику, баллотируюсь в Сенат. Мы перешли в соседнюю комнату и расселись за большим круглым столом. Мысленно уходя в политику, я в то же время завязал с Дэном Блумом беседу об односолодовом шотландском виске. Такое мечтательное и расслабленное настроение сохранялось у меня весь ужин. Тельятелли с тушеным зайцем и горошком, сотей из оленина с каштанами. И я, очевидно, выглядел индиферентно. Раз или два я даже ловил озабоченные и вопросительные взгляды Ван Луна. Когда мы уже почти заканчивали горячие, под две бутылки «Шато-Колон-Сегюр» 1947 года, разговор перешел к делу. Однако много времени это не заняло, стоило лишь затронуть тему, тут же стало ясно, что все кропотливое перемалывание чисел в последние недели скорее было косметическим. Сейчас гораздо важнее принципиальная договоренность». Этому посодействовала компания Ванлун и партнеры. тут и проявилось настоящее мастерство посредника срежиссировать события так, чтобы они стали реальностью. Но теперь процесс идет практически на автопилоте, и я будто наблюдал за ним отстраненно, с высоты или через тонированное стекло. Когда убрали тарелки, в комнате повисла напряженная пауза. Разговор уже некоторое время выдвигался на позиции, и вот ясно, что момент настал. Я кашлянул, и, как по сигналу, Хэнк Этвуд и Дэн Блум потянулись через стол и пожали друг другу руки. Все захлопали, в воздух взметнулись кулаки, и на столе появилась бутылка вдовы Клико и шесть фужеров. Ван Лун встал, артистично открыл бутылку и произнес тост. Речей, конечно, прозвучало несколько, в конце одна даже в мою честь. Аккуратно подбирая слова, Дэн Блум поднял фужер и поблагодарил меня за предельную сосредоточенность и безграничную преданность. Хенкет вот добавил, что я был кровотоком переговоров. Сам Ван Лун выразил надежду, что нам с ним, посредником в крупнейшем слиянии за всю историю корпоративной Америки, теперь море будет по колено. Все от души рассмеялись. Так деловая часть вечера плавно перетекла в следующую фазу, к десерту, глазированный миндальный хворост, сигаром и свободному дружескому общению. Я полностью влился в разговор обо всем и ни о чем, слегка пьяноватый, но мне подспудно не давала покоя задумка стать представителем Нью-Йорка в Сенате. Она жила собственной жизнью. Я даже размечтался, что неизбежно стану кандидатом в президенты от демократов. Конечно, я фантазировал, но чем больше я об этом размышлял, тем осмысленнее казался мой приход в политику. Мой плюс — я умею привлекать людей на свою сторону, наполнять их энергией и заставлять делать то, что нужно мне. В конце концов, даже вот эти ребята, миллиардеров в слаксах, соревновались друг с другом за мое внимание. Так неужели я не смогу увлечь весь американский народ? Неужели так трудно завладеть вниманием того процента зарегистрированных избирателей, что нужен для выборов? Если тщательно продумать план... Я смогу заседать в подкомиссиях и специальных комитетах всего через пять лет. А дальше, кто знает. В общем, не помешает хороший пятилетний план. Хотя бы применить невероятную энергию и честолюбие, которыми наполняет меня МДТ. Однако я четко понимал, у меня нет постоянного источника препарата. Запас иссякал с опасной скоростью. Однако я верил, рано или поздно я решу эту проблему». Кенни Санчес найдет Тодда Эллиса, а у того может оказаться нормальный канал поставки. Так или иначе, постоянный доступ мне будет обеспечен. Все как-нибудь утрясется. Часов в одиннадцать все дружно решили, что пора заканчивать. Мы уже договорились, что на завтра устроим пресс-конференцию и объявим о предполагаемом поглощении. Утром информацию стратегически сольют, а прессу соберем ближе к вечеру. СМИ накинутся, конечно, однако все с нетерпением будут ждать. Мы с Хэнком Этводом еще сидели рядом за столом и задумчиво крутили бокалы с бренди. Остальные стояли, болтали, густо вился сигарный дым. «Эдди, вы в норме?» Я повернулся к нему. «Да, вполне. А что?» «Ничего, просто вид у вас подавленный». Я улыбнулся. «Размышляю о будущем». «Ну...» Но... Он протянул руку и очень тихо чокнулся со мной. «За это я, пожалуй, выпью». Тут в дверь постучали, и Ван Лун, стоявший рядом, открыл, как безотлагательную, так и долгосрочную. Ван Лун выглянул за дверь и жестом пригласил кого-то войти, только пришедший не хотел. Затем до меня донесся ее голос. «Нет, папа, это вряд ли». «Да мы всего лишь слегка накурили. Господи боже мой, зайди, поздоровайся». Я посмотрел на дверь, надеясь, что Джинни все-таки войдет. — Как ни крути, — говорил Эдвуд, — это земля обетованная. Я отпил из бокала. Что именно? — Будущее, Эдди, будущее. Я отвлекся на дверь. Джинни нерешительно шагнула в комнату, еще в дверях потянулась и поцеловала отца в щеку. На ней был броский полосатый топ из атласа и вельветовые брючки, в руке замшевая сумочка. Отойдя от Ван Луна, Джинни улыбнулась мне, подняла руку и помахала мне пальчиками. Приветствие, как мне показалось, заодно адресовалось и Хэнку Этвуду. Прошла чуть дальше в комнату, и только тут я заметил, что Ван Лун протягивает руку и приветствует ее спутника. Через секунду-другую, и явно после крепкого рукопожатия, в дверях появился молодой человек лет 25-26. Джинни поздоровалась с Дэном Блумом и еще двоими повернулась к нам. Встала у стола, положив руку на спинку незанятого стула прямо напротив. А молодой человек разговаривал с ее отцом, оба смеялись. Я то и дело поглядывал на них, хотя не смотреть на Дженни было невозможно. На молодом человеке была куртка с капюшоном, черная майка с вырезом лодочкой и джинсы, темные волосы, козлиная бородка. И, по-моему, я узнал его. Во всяком случае, в нем, в его манере держаться, было что-то знакомое. Они с Ван Луном, кажется, хорошо знали друг друга. Я перевел взгляд на Джинни, она выдвинула стул и села. Сумочку положила на стол, сплела пальцы, словно приготовилась к интервью. «Итак, джентльмены, о чем беседа?» «О будущем», — сказал Эдвард. «О будущем? А вы знаете, что по этому поводу говорил Эйнштейн?» «Нет, и что?» Он сказал, «Я никогда не думаю о будущем. Все равно оно скоро наступит». Она взглянула прямо на меня и добавила, «И я склонна согласиться с ним». «Хэнк!» Ван Лун вдруг махнул нам рукой, подзывая Этвода. «Извините, дорогая», — сказал тот и поднялся с напряженным лицом. Обошел стол, и тут я понял, кто этот молодой человек. Рэй Тайнер. Как часто бывает с кинозвездами, в жизни он выглядел иначе. Я читал о нем во вчерашней газете. Он только что вернулся со съемок в Венеции. Итак, сказала Джинни, — и обвела взглядом комнату. Вот где встречаются интриганы, закулисные правители мира. Прокуренная подсобка. Я улыбнулся. Мне казалось, это ваша столовая. Она пожала плечами. Да я, собственно, никогда тут не обедала. Обычно ем на кухне, а здесь центр управления. Я повел подбородком в сторону Рэя Тайнера. Этвуд, Блум и прочие окружили его, а он что-то рассказывал. «И кто сейчас руководит центром управления?» Джинни быстро обернулась, не вставая. «Я не сводил глаз с ее профиля, изгиба шеи, головы, плеча. Рэй не такой», — ответила она и опять повернулась ко мне. «Он милый». «У вас роман?» Она откинула голову, удивилась моему вопросу. «Вы не на шестую страницу часом левачите?» «Нет, просто интересуюсь на будущее». «Я же сказала, мистер Спинол, я не думаю о будущем». Вы из-за него отказались со мной выпить? Она помолчала, потом, не понимая вас, теперь не понял я, чего именно. Не знаю, ее лицо изменилось. Она подбирала слова. Извините, наверное, это инстинктивное, но когда вы на меня смотрите, мне кажется, что видите вы кого-то другого. Я не знал, что ответить, и смущенно уставился в бокал. Неужели так заметно? Дженни напоминает Мелиссу, есть такое дело. Но до сих пор я сам не осознавал, до чего их сходство меня поражает. Вдруг в комнате раздался взрыв смеха, группа распалась. Я опять посмотрел на Дженни. Я не думаю о прошлом. Выдал я, стараясь показаться умным. А настоящим? О нем тоже. Похоже на то, рассмеялась она. А оно-то не за горами? тип того. Рей Тайнер подошел и встал за спиной Дженни, она чуть повернулась и протянула ему руку, он помог ей встать. «Рэй, это Эдди Спинола, мой друг. Эдди, Рэй Тайнер, я дотянулся, и мы поздоровались. Очень грело душу, что она меня назвала своим другом». Вблизи Рэй Тайнер оказался почти неестественно красивым. Поразительные глаза и улыбка, которой можно очаровать всех в комнате, даже не открывая рта. «Может пригласить его баллотироваться вместе?» Я вернулся в небесный заполночь. Первая ночь в новой квартире, но спать было не на чем. Мебель практически отсутствовала. Ни кровати, ни дивана, ни полок, ничего. Я что-то заказал, но еще ничего не привезли. Хотя много спать я и не собирался, так что какая разница? Я принялся бродить по громадной пустой квартире из комнаты в комнату. Пытался убедить себя, что не расстроен, не ревную, ни сколечки не сержусь. Как пара Джинни Ван Лун и Рэй Тайнер выглядели потрясающе. А на фоне старых пердунов с сигарами, считающих проценты, смотрелись еще выигрышнее. Чего тут расстраиваться? Через некоторое время я достал из коробки компьютер и поставил на ящик. Вошел в сеть и стал просматривать последние финансовые новости.